0: 34e section de « Scènes de la vie de province », tome 2. « Les parisiens en province », deuxième histoire, « La muse du département », par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. La soirée commença triomphalement pour Lousteau, qui remit à la Châtelaine son album où elle trouva cette élégie. « Spline » Des vers de moi, chétif et perdu dans la foule de ce monde égoïste où tristement je roule, sans m'attacher à rien, qui ne vit s'accomplir jamais une espérance et dont l'œil affaibli par la morne souffrance voit le mal sans le bien. Cet album, feuilleté par les doigts d'une femme, ne doit pas s'assombrir au reflet de mon âme. Chaque chose en son lieu. Pour une femme, il faut parler d'amour, de joie, de balles resplendissants, de vêtements de soie, et même un peu de Dieu. Ce serait exercer sanglante raillerie que de me dire, à moi, fatigué de la vie. Dépeins nous le bonheur? Aux pauvres aveugle nez vante t-on la lumière, à l'orphelin pleurant par le ton d'une mère sans leur briser le cœur? Quand le froid désespoir vous prend jeune en ce monde, quand on y peut trouver un cœur qui vous réponde, il n'est plus d'avenir. Si personne avec vous, quand vous pleurez, ne pleure, quand il n'est pas aimé, s'il faut qu'un homme meure, bientôt je dois mourir. Plaignez-moi, plaignez-moi, car souvent je blasphème jusqu'au nom saint de Dieu, me disant en moi-même « Il n'a pour moi rien fait ». Pourquoi le bénirais-je Et que lui dois-je, en somme Il eût pu me créer beau, riche, gentilhomme, et je suis pauvre et laid. Étienne Lousteau, septembre 1836, château d'Anzy « Et vous avez composé ces vers depuis hier ?» s'écria le procureur du roi d'un ton défiant. « Oh mon Dieu oui, tout en chassant, mais cela ne se voit que trop. » J'aurais voulu faire mieux pour madame. « Ces vers sont ravissants, » fit Dina en levant les yeux au ciel. « C'est l'expression d'un sentiment malheureusement trop vrai, » répondit Lousteau d'un air profondément triste. Chacun devine que le journaliste gardait ces vers dans sa mémoire depuis au moins dix ans, car ils lui furent inspirés sous la restauration par la difficulté de parvenir. Madame de la Baudraye regarda le journaliste avec la pitié que les malheurs du génie inspirent et monsieur de Clagny, qui surprit ce regard, éprouva de la haine pour ce faux jeune malade. Il se mit au trictrac avec le curé de Sancerre. Le fils du Président eut l'excessive complaisance d'apporter la lampe aux deux joueurs, de manière que la lumière tomba d'aplomb sur madame de La Baudraye, qui prit son ouvrage. Et elle garnissait de laine l'osier d'une corbeille à papier. Les trois conspirateurs se groupèrent auprès de ces personnages. « Pour qui faites-vous donc cette jolie corbeille, madame ?» dit le journaliste. « Pour quelque loterie de bienfaisance ?»« Non, » dit-elle, « je trouve beaucoup trop d'affectation dans la bienfaisance faite à son de trompe. »« Vous êtes bien indiscret, » dit Monsieur Gravier. « Y a-t-il de l'indiscrétion ?» dit Lousteau à demander quel est l'heureux mortel chez qui se trouvera la corbeille de madame. « Il n'y a pas de remortel, » reprit Dina, « elle est pour Monsieur de la Baudray. Le procureur du roi regarda sournoisement madame de la Baudraye et la corbeille, comme s'il se fût dit intérieurement « Voilà ma corbeille à papier perdue. »« Comment, madame, vous ne voulez pas que nous le disions heureux d'avoir une jolie femme, heureux de ce qu'elle lui fait de si charmantes choses sur ses corbeilles à papier Le dessin est rouge et noir, à la Robin des Bois. Si je me marie, je souhaite qu'après douze ans de ménage, les corbeilles que brodera ma femme soient pour moi. « Pourquoi ne serait-elle pas pour vous ?» dit Madame de la Baudraye en levant sur Étienne son bel œil gris plein de coquetterie. « Les Parisiens ne croient à rien, » dit le procureur du roi d'un ton amer. « La vertu des femmes est surtout mise en question avec une effrayante audace. « Oui, depuis quelque temps, les livres que vous faites, messieurs les écrivains, » Vos revues, vos pièces de théâtre, toute votre infâme littérature repose sur l'adultère. « Et, monsieur le procureur du roi, » reprit Étienne en riant, « je vous laissais jouer tranquillement. Je ne vous attaquais point, et voilà que vous faites un réquisitoire contre moi. foi de journaliste, j'ai broché plus de cent articles contre les auteurs de qui vous parlez, mais j'avoue que, si je les ai attaqués, c'était pour dire quelque chose qui ressembla à de la critique. »« Soyons justes. Si vous les condamnez, il faut condamner Homer et son Iliade qui roulent sur la belle Hélène. Il faut condamner le paradis perdu de Milton. Ève et le serpent me paraissent un gentil petit adultère symbolique. Il faut supprimer les psaumes de David, inspirés par les amours excessivement adultères de ce Louis XIV hébreu. Il faut jeter au feu Mithridate, le Tartuffe, l'école des femmes, Phèdre, Andromaque, le mariage de Figaro... « L'enfer de Dante, les sonnets de Pétrarque, tout Jean-Jacques Rousseau, les romans du Moyen-Âge, l'histoire de France, l'histoire romaine, etc. etc. »« Je ne crois pas, hormis l'histoire des variations de Bossuet et les provinciales de Pascal, qu'il y ait beaucoup de livres à lire, si vous voulez en retrancher ceux où il est question de femmes aimées à l'encontre des lois. »« Le beau malheur, » dit Monsieur de Clagny. Étienne, piqué de l'air magistral que prenait Monsieur de Clagny, voulut le faire enrager par une de ces froides mystifications qui consistent à défendre des opinions auxquelles on ne tient pas, dans le but de rendre furieux un pauvre homme de bonne foi, véritable plaisanterie de journaliste. « En nous plaçant au point de vue politique où vous êtes forcé de vous mettre, dit-il en continuant sans relever l'exclamation du magistrat en revêtant la robe du procureur général à toutes les époques, car tous les gouvernements ont leur ministère public, eh bien, la religion catholique se trouve infectée dans sa source d'une violente illégalité conjugale. Aux yeux du roi Hérode, à ceux de Pilate, qui défendait le gouvernement romain, la femme de Joseph pouvait paraître adultère, puisque, de son propre aveu, Joseph n'était pas le père du Christ. Le juge païen n'admettait pas plus l'immaculée conception que vous n'admettriez un miracle semblable si quelque religion se produisait aujourd'hui en s'appuyant sur un mystère de ce genre. Croyez-vous qu'un tribunal de police correctionnelle reconnaîtrait une nouvelle opération du Saint-Esprit? Or, qui peut oser dire que Dieu ne viendra pas racheter encore l'humanité? Est-elle meilleure aujourd'hui que sous Tibère? Votre raisonnement est un sacrilège, répondit le procureur du roi. D'accord, dit le journaliste mais je ne le fais pas dans une mauvaise intention vous ne pouvez supprimer les faits historiques selon moi pilate condamnant jésus-christ Anitus, organe du parti aristocratique d'athènes et demandant la mort de socrate représentait des sociétés établies se croyant légitimes revêtues de pouvoirs consentis obligées de se défendre pilate et Anitus, était alors aussi logique que les procureurs généraux qui demandaient la tête des sergents de la Rochelle et qui font tomber aujourd'hui la tête des républicains armés contre le trône de Juillet et celle des novateurs dont le but est de renverser à leur profit les sociétés sous prétexte de les mieux organiser. En présence des grandes familles d'Athènes et de l'Empire romain, Socrate et Jésus étaient criminels. Pour ces vieilles aristocraties, leurs opinions ressemblaient à celles de la montagne. Supposez leurs sectateurs triomphants, ils eussent fait un léger quatre-vingt-treize dans l'Empire romain ou dans l'Attique. Où voulez vous en venir, monsieur? dit le procureur du roi. À l'adultère. Ainsi, monsieur, un bouddhiste en fumant sa pipe peut parfaitement dire que la religion des chrétiens est fondée sur l'adultère. Comme nous croyons que Mahomet est un imposteur, que son Coran est une réimpression de la Bible et de l'Évangile, et que Dieu n'a jamais eu la moindre intention de faire « De ce conducteur de chameaux, son prophète. S'il y avait en France beaucoup d'hommes comme vous, et il y en a malheureusement trop, tout gouvernement y serait impossible. »« Et il n'y aurait pas de religion ?» dit madame piédefer dont le visage avait fait d'étranges grimaces pendant cette discussion. « Tu leur causes une peine infinie, » dit Bianchon à l'oreille d'Étienne. « Ne parle pas religion. Tu leur dis des choses à les renverser. » Si j'étais écrivain ou romancier, dit monsieur Gravier, je prendrais le parti des maris malheureux. Moi qui ai vu beaucoup de choses et d'étranges choses, je sais que dans le nombre des maris trompés il s'en trouve dont l'attitude ne manque point d'énergie, et qui, dans la crise, sont très dramatiques pour employer un de vos mots, monsieur, dit il en regardant Étienne. Vous avez raison, mon cher monsieur Gravier, dit Lousteau. Je n'ai jamais trouvé ridicule les maris trompés au contraire, « Je les aime. Ne trouvez-vous pas un mari sublime de confiance ?» dit alors Bianchon. « Il croit en sa femme, il ne la soupçonne point, il a la foi du charbonnier. S'il a la faiblesse de se confier à sa femme, vous vous en moquez. S'il est défiant et jaloux, vous le haïssez. Dites-moi quel est le moyen terme pour un homme d'esprit. » Si Monsieur le procureur du roi ne venait pas de se prononcer si ouvertement contre l'immoralité des récits, « Où la charte conjugale est violée, je vous raconterai une vengeance de mari dit Lousteau. Monsieur de Clagny, jeta ses dés d'une façon convulsive et ne regarda point le journaliste. « Comment donc Mais une narration de vous, » s'écria madame de la Baudraye, « à peine aurais-je osé vous la demander. »« Elle n'est pas de moi, madame. Je n'ai pas tant de talent. Elle me fut, et avec quel charme, racontée par un de nos écrivains les plus célèbres. »« Le plus grand musicien littéraire que nous ayons, Charles Naudier. »« Eh bien, dites, reprit Dina, je n'ai jamais entendu Monsieur Naudier. Vous n'avez pas de comparaison à craindre. » Peu de temps après le dix-huit brumaire, dit Lousteau, vous savez qu'il y eut une levée de boucliers en Bretagne et dans la Vendée. Le premier consul, empressé de pacifier la France, entama des négociations avec les principaux chefs et déploya les plus vigoureuses mesures militaires. Tout en combinant des plans de campagne avec les séductions de sa diplomatie italienne, il mit en jeu les ressorts machiavéliques de la police, alors confiée à Fouché. Rien de tout cela ne fut inutile pour étouffer la guerre allumée dans l'Ouest. À cette époque, un jeune homme appartenant à la famille de Maillet fut envoyé par les Chouans, de Bretagne à Saumur, afin d'établir des intelligences entre certaines personnes de la ville ou des environs et les chefs de l'insurrection royaliste. Instruite de ce voyage, la police de Paris avait dépêché des agents chargés de s'emparer du jeune émissaire à son arrivée à Saumur. Effectivement, l'ambassadeur fut arrêté le jour même de son débarquement, car il vint en bateau sous un déguisement de maître marinier. mais en homme d'exécution, il avait calculé toutes les chances de son entreprise. Son passeport, ses papiers étaient si bien en règle que les gens envoyés pour se saisir de lui craignirent de se tromper. Le chevalier de Beauvoir, je me rappelle maintenant le nom, avait bien médité son rôle. Il se réclama de sa famille d'emprunt, allégua son faux domicile et soutint si hardiment son interrogatoire qu'il aurait été mis en liberté sans l'espèce de croyance aveugle que les espions eurent en leurs instructions, malheureusement trop précises. Dans le doute, ces alguazils aimèrent mieux commettre un acte arbitraire que de laisser échapper un homme à la capture duquel le ministre paraissait attacher une grande importance. Dans ces temps de liberté, les agents du pouvoir national se souciaient fort peu de ce que nous nommons aujourd'hui la légalité. Le chevalier fut donc provisoirement emprisonné jusqu'à ce que les autorités supérieures eussent pris une décision à son égard. Cette sentence bureaucratique ne se fit pas attendre. La police ordonna de garder très étroitement le prisonnier, malgré ses dénégations. Le chevalier de Beauvoir fut alors transféré, suivant de nouveaux ordres, au château de l'Escarpe, dont le nom indique assez la situation. Cette forteresse, assise sur des rochers d'une grande élévation, a pour fossé des précipices. On y arrive de tous côtés par des pentes rapides et dangereuses. Comme dans tous les anciens châteaux, la porte principale est à pont levis et défendue par une large douve. Le commandant de cette prison, charmé d'avoir à garder un homme de distinction dont les manières étaient fort agréables, qui s'exprimait à merveille et paraissait instruit, qualité rare à cette époque, accepta le chevalier comme un bienfait de la Providence. Il lui proposa d'être à l'escarpe sur parole et de faire cause commune avec lui contre l'ennui. Le prisonnier ne demanda pas mieux. Beauvoir était un loyal gentilhomme, mais c'était aussi par malheur un fort joli garçon. Il avait une figure attrayante, l'air résolu, la parole engageante, une force prodigieuse. Leste, bien découplé, entreprenant, aimant le danger, il fut un excellent chef de partisan. Il les faut ainsi. Le commandant assigna le plus commode des appartements à son prisonnier l'admit à sa table, et n'eut d'abord qu'à se louer du Vendéen. Ce commandant était corse et marié. Sa femme, jolie et agréable, lui semblait peut-être difficile à garder bref, il était jaloux en sa qualité de corse et de militaire assez mal tourné. Beauvoir plut à la dame, il la trouva forte à son goût. Peut-être s'aimèrent ils. En prison l'amour va si vite. Commirent ils quelque imprudence? le sentiment qu'ils eurent l'un pour l'autre dépassa les bornes de cette galanterie superficielle qui est presque un de nos devoirs envers les femmes. Beauvoir ne s'est jamais franchement expliqué sur ce point assez obscur de son histoire, mais toujours est-il constant que le commandant se crut en droit d'exercer des rigueurs extraordinaires sur son prisonnier. Beauvoir, mis au donjon, fut nourri de pain noir, Abrevés d'eau claire et enchaînée suivant le perpétuel programme des divertissements prodigués aux captifs. La cellule située sous la plateforme était voûtée en pierre dure. Les murailles avaient une épaisseur désespérante. La tour donnait sur le précipice. Lorsque le pauvre Beauvoir eut reconnu l'impossibilité d'une évasion, il tomba dans ces rêveries qui sont tout ensemble le désespoir et la consolation des prisonniers. Il s'occupa de ces riens qui deviennent de grandes affaires. Il compta les heures et les jours. Il fit l'apprentissage du triste état de prisonnier, se replia sur lui-même et apprécia la valeur de l'air et du soleil. Puis, après une quinzaine de jours, il eut cette maladie terrible, cette fièvre de liberté qui pousse les prisonniers à ces sublimes entreprises, dont les prodigieux résultats nous semblent inexplicables, quoique réels et que mon ami le docteur, il se tourna vers Bianchon, attribuerait sans doute à des forces inconnues, le désespoir de son analyse physiologique, mystère de la volonté humaine dont la profondeur épouvante la science. Bianchon fit un signe négatif. Beauvoir se rongeait le cœur, car la mort seule pouvait le rendre libre. Un matin, le porte clef chargé d'apporter la nourriture du prisonnier, au lieu de s'en aller après lui avoir donné sa maigre pitance, resta devant lui les bras croisés, et le regarda singulièrement. Entre eux, la conversation se réduisait ordinairement à peu de choses, et jamais le gardien ne la commençait. Aussi, le chevalier fut-il très étonné lorsque cet homme lui dit « Monsieur, vous avez sans doute votre idée en vous faisant toujours appeler « Monsieur Lebrun » ou « Citoyen Lebrun ».« Cela ne me regarde pas. Mon affaire n'est point de vérifier votre nom. »« Que vous vous nommiez Pierre ou Paul, cela m'est bien indifférent. À chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Cependant, je sais, dit-il en clignant de l'œil, que vous êtes Monsieur Charles Félix Théodore, chevalier de Beauvoir et cousin de Madame la Duchesse de Maillet. « Hein » ajouta-t-il d'un air de triomphe, après un moment de silence en regardant son prisonnier. Beauvoir, se voyant incarcéré fort et ferme, ne crut pas que sa position pût empirer par l'aveu de son véritable nom. « Eh bien, quand je serai le chevalier de Beauvoir, qui gagnerais-tu » lui dit-il. « Oh tout est gagné !» répliqua le porte-clés à voix basse. « Écoutez-moi. J'ai reçu de l'argent pour faciliter votre évasion. Mais un instant. Si j'étais soupçonné de la moindre chose, je serais fusillé tout bellement. J'ai donc dit que je tremperais dans cette affaire juste pour gagner mon argent. »« Tenez, monsieur, voici une clé, » dit-il en sortant de sa poche une petite lime. « Avec cela, vous cirez un de vos barreaux. »« Dame, ce ne sera pas commode, » reprit-il en montrant l'ouverture étroite par laquelle le jour entrait dans le cachot. C'était une espèce de baie pratiquée au-dessus du cordon qui couronnait extérieurement le donjon, entre ces grosses pierres saillantes destinées à figurer les supports des créneaux. « Monsieur, » dit le geôlier, «« Il faudra scier le fer assez près pour que vous puissiez passer. »« Oh sois tranquille, j'y passerai, » dit le prisonnier. « Et assez haut pour qu'il vous reste de quoi attacher votre corde, » reprit le porte-clé. clef Où est-elle » demanda Beauvoir. « La voici, » répondit le guichetier en lui jetant une corde à nœuds. « Elle a été fabriquée avec du linge afin de faire supposer que vous l'avez confectionnée vous-même, et elle est de longueur suffisante. « Quand vous serez au dernier nœud, » Laissez-vous couler tout doucement. Le reste est votre affaire. Vous trouverez probablement dans les environs une voiture tout attelée et des amis qui vous attendent. Mais je ne sais rien, moi. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a une sentinelle au dret de la tour. Vous saurez bien choisir une nuit noire et guetter le moment où le soldat de faction dormira. Vous risquerez peut-être d'attraper un coup de fusil, mais c'est bon, c'est bon, je ne pourrirai pas ici, s'écria le chevalier. Ah, ça se pourrait bien tout de même !» répliqua le geôlier d'un air bête. Beauvoir prit cela pour une de ces réflexions niaises que font ces gens-là. L'espoir d'être bientôt libre le rendait si joyeux qu'il ne pouvait guère s'arrêter au discours de cet homme, espèce de paysan renforcé. Il se mit à l'ouvrage aussitôt, et la journée lui suffit pour scier les barreaux. Craignant une visite du commandant, il cacha son travail en bouchant les fentes avec de la mie de pain roulée dans de la rouille afin de lui donner la couleur du fer. Il serra sa corde et se mit à épier quelques nuits favorables, avec cette impatience concentrée et cette profonde agitation d'âme qui dramatise la vie des prisonniers. Enfin, par une nuit grise, une nuit d'automne, il acheva de scier les barreaux, attacha solidement sa corde, s'accroupit à l'extérieur sur le support de pierre en se cramponnant d'une main au bout de fer qui restait dans la baie. Puis il attendit, ainsi, le moment le plus obscur de la nuit et l'heure à laquelle les sentinelles doivent dormir. C'est vers le matin, à peu près. Il connaissait la durée des factions, l'instant des rondes, toutes choses dont s'occupent les prisonniers, même involontairement. Il guetta le moment où l'une des sentinelles serait aux deux tiers de sa faction et retirée dans sa guérite, à cause du brouillard. Certain d'avoir réuni toutes les chances favorables à son évasion... Il se mit alors à descendre nœud à nœud, suspendu entre le ciel et la terre, en tenant sa corde avec une force de géant. Tout alla bien. À l'avant-dernier nœud, au moment de se laisser couler à terre, il s'avisa par une pensée prudente de chercher le sol avec ses pieds, et ne trouva pas de sol. Le cas était assez embarrassant pour un homme en sueur, fatigué, perplexe, et dans une situation où il s'agissait de jouer sa vie à pair ou non. Il allait s'élancer. Une raison frivole l'en empêcha. Son chapeau venait de tomber. Heureusement, il écouta le bruit que sa chute devait produire, et il n'entendit rien. Le prisonnier conçut de vagues soupçons sur sa position. Il se demanda si le commandant ne lui avait pas tendu quelque piège, Mais dans quel intérêt En proie à ses incertitudes, il songea presque à remettre la partie à une autre nuit. Provisoirement. Il résolut d'attendre les clartés indécises du crépuscule, heure qui ne serait peut-être pas tout à fait défavorable à sa fuite. Sa force prodigieuse lui permit de grimper vers le donjon, mais il était presque épuisé au moment où il se remit sur le support extérieur, guettant tout comme un chat sur le bord d'une gouttière. Bientôt, à la faible clarté de l'aurore, il aperçut, en faisant flotter sa corde, une petite distance de cent pieds entre le dernier nœud et les rochers pointus du précipice. « Merci, commandant, » dit-il avec le sang-froid qui le caractérisait. Puis, après avoir quelque peu réfléchi à cette habile vengeance, il jugea nécessaire de rentrer dans son cachot. Il mit sa défroque en évidence sur son lit, laissa la corde en dehors pour faire croire à sa chute. Il se tapit tranquillement derrière la porte et attendit l'arrivée du perfide guichetier en tenant à la main une des barres de fer qu'il avait sciées. Le guichetier, qui ne manqua pas de venir plus tôt qu'à l'ordinaire pour recueillir la succession du mort, ouvrit la porte en sifflant. Mais, quand il fut à une distance convenable, Beauvoir lui asséna sur le crâne un si furieux coup de barre que le traître tomba comme une masse, sans jeter un cri. La barre lui avait brisé la tête. Le chevalier déshabilla promptement le mort, prit ses habits, imita son allure, et grâce à l'heure matinale et au peu de défiance des sentinelles de la porte principale, il s'évada. Ni le procureur du roi ni madame de la Baudray ne parurent croire qu'il y eut dans ce récit la moindre prophétie qui les concernât. Les intéressés se jetèrent des regards interrogatifs, en gens surpris de la parfaite indifférence des deux prétendus amants. « Bah, j'ai mieux à vous raconter, » dit Bianchon. « Voyons, » dirent les auditeurs, à un signe que fit Lousteau pour dire que Bianchon avait sa petite réputation de conteur. Dans les histoires dont se composait son fond de narration, car tous les gens d'esprit ont une certaine quantité d'anecdotes, comme Madame de la Baudraye avait sa collection de phrases, l'illustre docteur choisit celle connue sous le nom de « La Grande Bretèche » et devenue si célèbre qu'on en a fait au gymnase dramatique à un vaudeville intitulé « Valentine ». Aussi est il parfaitement inutile de répéter ici cette aventure, quoiqu'elle fût du fruit nouveau pour les habitants du château d'Anzy. Ce fut d'ailleurs la même perfection dans les gestes, dans les intonations, qui valut tant d'éloges au docteur chez mademoiselle Destouches, quand il la raconta pour la première fois le dernier tableau du Grand d'Espagne, mourant de faim et debout dans l'armoire, où la murait le mari de madame de et le dernier mot de ce mari répondant à une dernière prière de sa femme, « Vous avez juré sur ce crucifix qu'il n'y avait là personne, » produisit tout son effet. Il y eut un moment de silence assez flatteur pour Bianchon. « Savez-vous, messieurs, » dit alors madame de la baudraye que l'amour doit être une chose immense pour engager une femme à se mettre en de pareilles situations ?»« Moi qui, certes, ai vu d'étranges choses dans ma vie, » dit monsieur Gravier, j'ai été quasi témoin en Espagne d'une aventure de ce genre-là. « Vous venez après de grands acteurs, lui dit madame de la baudraye en fêtant les deux Parisiens par un regard coquet. N'importe, allez !» Quelque temps après son entrée à Madrid, dit le receveur des contributions, le grand-duc de Berg invita les principaux personnages de cette ville à une fête offerte par l'armée française à la capitale nouvellement conquise. Malgré la splendeur du gala, les Espagnols n'y furent pas très rieurs, leurs femmes dansèrent peu, la plupart des conviés se mirent à jouer. Les jardins du palais étaient illuminés assez splendidement pour que les dames pussent s'y promener avec autant de sécurité qu'elles l'eussent fait en plein jour. La fête était impérialement belle. Rien ne fut épargné dans le but de donner aux Espagnols une haute idée de l'empereur, s'ils voulaient le juger d'après ses lieutenants. Dans un bosquet assez voisin du palais entre une heure et deux du matin plusieurs militaires français s'entretenaient des chances de la guerre et de l'avenir peu rassurant que pronostiquait l'attitude des espagnols présents à cette pompeuse fête ma foi dit le chirurgien en chef du corps d'armée où j'étais payeur général hier j'ai formellement demandé mon rappel au prince murat sans avoir précisément peur de laisser mes os dans la péninsule je préfère aller penser les blessures faites par nos bons voisins, les Allemands. Leurs armes ne vont pas si avant dans le torse que les poignards castillans. Puis la crainte de l'Espagne est, chez moi, comme une superstition. Dès mon enfance, j'ai lu des livres espagnols, un tas d'aventures sombres et mille histoires de ce pays qui m'ont vivement prévenu contre ces mœurs. Eh bien, depuis notre rentrée à Madrid, il m'est arrivé d'être déjà, sinon le héros, du moins le complice de quelque périlleuse intrigue, aussi noire, aussi obscur que peut l'être un roman de Lady Radcliffe. J'écoute volontiers mes pressentiments, et dès demain je détale. Murat ne me refusera certes pas mon congé, car, grâce aux services que nous rendons, nous avons des protections toujours efficaces. Puisque tu tires ta crampe, dis nous ton événement, répondit un colonel, vieux républicain qui, du beau langage et des courtisanneries impériales ne se souciaient guère. Le chirurgien en chef regarda soigneusement autour de lui comme pour reconnaître les figures de ceux qui l'environnaient, et, sûr qu'aucun espagnol n'était dans le voisinage, il dit « Nous ne sommes ici que des Français, volontiers, colonel Hulot. » Il y a six jours, je revenais tranquillement à mon logis, vers onze heures du soir, après avoir quitté le général Montcornet, dont l'hôtel se trouve à quelques pas du mien. Nous sortions tous les deux de chez l'ordonnateur en chef, où nous avions fait une bouillotte assez animée. Tout à coup, au coin d'une petite rue, deux inconnus, ou plutôt deux diables, se jettent sur moi, m'entortillent la tête et les bras dans un grand manteau. Je criai, vous devez me croire, comme un chien fouetté, mais le drap étouffait ma voix, et je fus transporté dans une voiture avec la plus rapide dextérité. Lorsque mes deux compagnons me débarrassèrent du manteau, j'entendis ces désolantes paroles prononcées par une voix de femme en mauvais français. « Si vous criez, ou si vous faites mine de vous échapper, si vous vous permettez le moindre geste équivoque, le monsieur qui est devant vous est capable de vous poignarder sans scrupule. Tenez-vous donc tranquille. »« Maintenant, je vais vous apprendre la cause de votre enlèvement. Si vous voulez vous donner la peine d'étendre votre main vers moi, vous trouverez entre nous deux vos instruments de chirurgie que nous avons envoyés chercher chez vous de votre part. Ils vous seront nécessaires. Nous vous emmenons dans une maison pour sauver l'honneur d'une dame sur le point d'accoucher d'un enfant qu'elle veut donner à ce gentilhomme sans que son mari le sache. Quoique monsieur quitte peu madame de laquelle il est toujours passionnément épris, qu'il surveille avec toute l'attention de la jalousie espagnole, elle a pu lui cacher sa grossesse. Il la croit malade. « Vous allez donc faire l'accouchement. Les dangers de l'entreprise ne vous concernent pas. Seulement, obéissez-nous. Autrement, l'amant, qui est en face de vous dans la voiture et qui ne sait pas un mot de français, vous poignarderait à la moindre imprudence. »« Et qui êtes-vous » lui dis-je en cherchant la main de mon interlocutrice dont le bras était enveloppé dans la manche d'un habit d'uniforme. « Je suis la camériste de madame, sa confidente. »« et toute prête à vous récompenser par moi-même si vous vous prêtez galamment aux exigences de notre situation. »« Volontiers, » dis-je en me voyant embarquer de force dans une aventure dangereuse. À la faveur de l'ombre, je vérifiai si la figure et les formes de cette fille étaient en harmonie avec les idées que la qualité de sa voix m'avait inspirées. Cette bonne créature s'était sans doute soumise par avance à tous les hasards de ce singulier enlèvement, car elle garda le plus complaisant silence, et la voiture n'eut pas roulé pendant plus de dix minutes dans Madrid, qu'elle reçut et me rendit un baiser satisfaisant. L'amant que j'avais en vis-à-vis -vis ne s'offensa point de quelques coups de pied dont je le gratifiais fort involontairement, mais, comme il n'entendait pas le français, je présume qu'il n'y fit pas attention. « Je ne puis être votre maîtresse qu'à une seule condition. » me dit la camériste, en réponse aux bêtises que je lui débitais emportées par la chaleur d'une passion improvisée à laquelle tout faisait obstacle. Et laquelle ?« Vous ne chercherez jamais à savoir à qui j'appartiens. Si je viens chez vous, ce sera de nuit, et vous me recevrez sans lumière. »« Bon, lui dis-je, notre conversation en était là quand la voiture arriva près d'un mur de jardin. « Laissez-moi vous bander les yeux, me dit la femme de chambre. Vous vous appuierez sur mon bras. »« Et je vous conduirai moi-même. » Elle me serra sur les yeux un mouchoir qu'elle noua fortement derrière ma tête. J'entendis le bruit d'une clé mise avec précaution dans la serrure d'une petite porte, par le silencieux amant que j'avais eu pour vis-à-vis. « -vis. Bientôt, la femme de chambre au corps cambré, et qui avait dû mener haut dans son allure, c'est, » dit le receveur en prenant un petit ton de supériorité, « un mot de la langue espagnole, un idiotisme qui peint les torsions que les femmes savent imprimer à une certaine partie de leur robe que vous devinez. La femme de chambre, je reprends le récit du chirurgien en chef, me conduisit à travers les allées sablées d'un grand jardin, jusqu'à un certain endroit où elle s'arrêta. Par le bruit que nos pas firent dans l'air, je présumai que nous étions devant la maison. « Silence, maintenant, me dit-elle à l'oreille, et veillez bien sur vous-même. »« Ne perdez pas de vue un seul de mes signes. Je ne pourrai plus vous parler sans danger pour nous deux, et il s'agit en ce moment de vous sauver la vie. » Puis elle ajouta, mais à haute voix, « Madame est dans une chambre au rez-de-chaussée. Pour y arriver, il nous faudra passer dans la chambre et devant le lit de son mari. Ne toussez pas, marchez doucement et suivez-moi, bien de peur de heurter quelque meubles ou de mettre les pieds hors du tapis que j'ai arrangé. Ici l'amant grogna sourdement, comme un homme impatienté de tant de retard. La camériste se tut, j'entendis ouvrir une porte, je sentis l'air chaud d'un appartement, et nous allâmes à ma pas de loup comme des voleurs en expédition. Enfin, la douce main de la fille mota mon bandeau. Je me trouvai dans une grande chambre, haute d'étage et mal éclairée, par une lampe fumeuse. La fenêtre était ouverte, mais elle avait été garnie de gros barreaux de fer par le jaloux Marie. J'étais jeté là, comme au fond d'un sac. À terre, sur une natte, une femme dont la tête était couverte d'un voile de mousseline, mais à travers lequel, ses yeux pleins de larmes brillaient de tout l'éclat des étoiles, serrait avec force sur sa bouche un mouchoir et le mordait si vigoureusement que ses dents y entraient. Jamais je n'ai vu si beau corps, mais ce corps se tordait sous la douleur comme une corde de harpe jetée au feu. La malheureuse avait fait deux arcs boutants de ses jambes, en les appuyant sur une espèce de commode. Puis, de ses deux mains, elle se tenait au bâton d'une chaise en tendant ses bras, dont toutes les veines étaient horriblement gonflées. Elle ressemblait ainsi à un criminel dans les angoisses de la question. Pas un cri, d'ailleurs, pas d'autre bruit que le sourd craquement de ses os. Nous étions là, tous trois, muets et immobiles. Les ronflements du mari retentissaient avec une consolante régularité. Je voulus examiner la camériste, mais elle avait remis le masque dont elle s'était sans doute débarrassée pendant la route, et je ne pus voir que deux yeux noirs et des formes agréablement prononcées. L'amant jeta sur le champ des serviettes sur les jambes de sa maîtresse et replia en double sur la figure un voile de mousseline. Lorsque j'eus soigneusement observé cette femme, je reconnus à certains symptômes jadis remarqués dans une bien triste circonstance de ma vie que l'enfant était mort. Je me penchai vers la fille pour l'instruire de cet événement. En ce moment, le défiant inconnu tira son poignard, mais j'eus le temps de tout dire à la femme de chambre qui lui cria deux mots à voix basse. En entendant mon arrêt, l'amant eut un léger frisson qui passa sur lui des pieds à la tête, comme un éclair. Il me sembla voir pâlir sa figure sous son masque de velours noir. La camériste saisit un moment où cet homme au désespoir regardait la mourante qui devenait violette et me montra sur une table des verres de limonade tout préparés en me faisant un signe négatif. Je compris qu'il fallait m'abstenir de boire malgré l'horrible chaleur qui me desséchait le gosier. L'amant eut soif. Il prit un verre vide, l'emplit de limonade et but. En ce moment, la dame eut une convulsion violente qui m'annonça l'heure favorable à l'opération. Je m'armai de courage, et je pus, après une heure de travail, extraire l'enfant par morceaux. L'Espagnol ne pensa plus à m'empoisonner en comprenant que je venais de sauver sa maîtresse. De grosses larmes roulaient par instants sur son manteau. La femme ne jeta pas un cri, mais elle tressaillait comme une bête fauve surprise et suait à grosses gouttes. Dans un instant horriblement critique, elle fit un geste pour montrer la chambre de son mari. Le mari venait de se retourner. De nous quatre, elle seule avait entendu le frassement des draps, le bruissement du lit ou des rideaux. Nous nous arrêtâmes, et, à travers les trous de leurs masques, la camériste et l'amant se jetèrent des regards de feu comme pour se dire « Le tuerons-nous s'il s'éveille ?» J'étendis alors la main pour prendre le verre de limonade que l'inconnu avait entamé. L'Espagnol crut que j'allais boire un des verres pleins. Il, bondit comme un chat, posa son long poignard sur les deux verres empoisonnés et me laissa le sien en me faisant signe de boire le reste. Il y avait tant d'idées, tant de sentiments dans ce signe et dans son vif mouvement que je lui pardonnais les atroces combinaisons méditées pour me tuer et ensevelir ainsi toute mémoire de cet événement. Après deux heures de soins et de craintes, la camériste et moi nous recouchâmes sa maîtresse. Cet homme jeté dans une entreprise si aventureuse, avait pris, en prévision d'une fuite, des diamants sur papier. Il les mit à mon insu dans ma poche. Par parenthèse, comme j'ignorais le somptueux cadeau de l'Espagnol, mon domestique m'a volé ce trésor le surlendemain et s'est enfui nanti d'une vraie fortune. Je dis à l'oreille de la femme de chambre les précautions qui restaient à prendre, et je voulus décamper. La camériste resta près de sa maîtresse circonstance qui ne me rassura pas excessivement, mais je résolus de me tenir sur mes gardes. L'amant fit un paquet de l'enfant mort et des linges où la femme de chambre avait reçu le sang de sa maîtresse. Il le serra fortement, le cacha sous son manteau, me passa la main sur les yeux comme pour me dire de les fermer, et sortit le premier en m'invitant, par un geste à tenir le pan de son habit. J'obéis, non sans donner un dernier regard à ma maîtresse de hasard. La camériste arracha son masque en voyant l'Espagnol dehors et me montra la plus délicieuse figure du monde. Quand je me trouvai dans le jardin, en plein air, j'avoue que je respirais comme si l'on m'eût ôté un poids énorme de dessus la poitrine. Je marchais à une distance respectueuse de mon guide, en veillant sur ses moindres mouvements avec la plus grande attention. Arrivé à la petite porte, il me prit par la main, m'appuya sur les lèvres un cachet, monté en bague que je lui avais vue à un doigt de la main gauche, et je lui fis entendre que je comprenais ce signe éloquent. Nous nous trouvâmes dans la rue, où deux chevaux nous attendaient. Nous montâmes chacun le nôtre, mon Espagnol s'empara de ma bride, l'atteint dans sa main gauche, prit entre ses dents les guides de sa monture, car il avait son paquet sanglant dans sa main droite, et nous partîmes avec la rapidité de l'éclair. « Il me fut impossible de remarquer le moindre objet qui pût me servir à me faire reconnaître la route que nous parcourions. « Au petit jour, je me trouvai près de ma porte, et l'Espagnol s'enfuit en se dirigeant vers la porte d'Atocha. « Et vous n'avez rien aperçu qui puisse vous faire soupçonner à quelle femme vous aviez affaire ?» dit le colonel au chirurgien. « Une seule chose, reprit-il. « Quand je disposais l'inconnu, je remarquai sur son bras, à peu près au milieu, une petite envie, grosse comme une lentille environnée de poils bruns. En ce moment, l'indiscret chirurgien pâlit. Tous les yeux fixés sur les siens en suivirent la direction. Nous vîmes alors un Espagnol dont le regard brillait dans une touffe d'oranger. En se voyant l'objet de notre attention, cet homme disparut avec une légèreté de sylphe. Un capitaine s'élança vivement à sa poursuite. « S'arpeugeux, mes amis !» s'écria le chirurgien. « Cet œil de basilique m'a glacé. J'entends sonner des cloches dans mes oreilles. « Recevez mes adieux, vous m'enterrerez ici. « Es-tu bête ?» dit le colonel Hulot. « Falcon s'est mis à la piste de l'Espagnol qui nous écoutait. Il saura bien nous en rendre raison. « Eh bien !» s'écrièrent les officiers en voyant revenir le capitaine tout essoufflé. « Au diable !» répondit Falcon. « Il a passé, je crois, à travers les murailles. »« Comme je ne pense pas qu'il soit sorcier, il est sans doute de la maison. « Il en connaît les passages, les détours et m'a facilement échappé. « Je suis perdu, dit le chirurgien d'une voix sombre. « Allons, tiens-toi calme, Béga. Il s'appelait Béga, lui répondis-je. « Nous nous casernerons à tour de rôle chez toi jusqu'à ton départ. « Ce soir, nous t'accompagnerons. » En effet, trois jeunes officiers qui avaient perdu leur argent au jeu reconduisirent le chirurgien à son logement, et l'un de nous s'offrit à rester chez lui. Le surlendemain, Béga avait obtenu son renvoi en France. Il faisait tous ses préparatifs pour partir avec une dame à laquelle Murat donnait une forte escorte. Il achevait de dîner en compagnie de ses amis, lorsque son domestique vint le prévenir qu'une jeune dame voulait lui parler. Le chirurgien et les trois officiers descendirent aussitôt en craignant quelques pièges. L'inconnu ne put que dire à son amant « Prenez garde !» et tomba morte cette femme était la camériste qui se sentant empoisonnée espérait arriver à temps pour sauver le chirurgien diable diable s'écria le capitaine falcon voilà ce qui s'appelle aimer une espagnole est la seule femme au monde qui puisse trotter avec un monstre de poison dans le bocal Bégard resta singulièrement pensif pour noyer les sinistres pressentiments qui le tourmentaient, il se remit à table et but immodérément ainsi que ses compagnons. Tous, à moitié ivres, se couchèrent de bonne heure. Au milieu de la nuit, le pauvre Béga fut réveillé par le bruit aigu que firent les anneaux de ses rideaux, violemment tirés sur les tringles. Il se mit sur son séant, en proie à la trépidation mécanique qui nous saisit au moment d'un semblable réveil. Il vit alors, debout devant lui, un Espagnol enveloppé dans son manteau et qui lui jetait le même regard brûlant parti du buisson pendant la fête. Bégat cria « Au secours À moi, mes amis !» À ce cri de détresse, l'Espagnol répondit par un rire amer « L'opium croit pour tout le monde » répondit-il. Cette espèce de sentence dite, l'inconnu montra les trois amis profondément endormis, tira de dessous son manteau un bras de femme récemment coupé, le présenta vivement à Bégat en lui faisant voir un signe semblable à celui qu'il avait si imprudemment décrit. « Est-ce bien le même » demanda-t-il. À la lueur d'une lanterne posée sur le lit, Bégat reconnut le bras et répondit par sa stupeur. Sans plus amples informations, le mari de l'inconnu lui plongea son poignard dans le cœur. « Il faut raconter cela, » dit le journaliste à des charbonniers, car il faut une foi robuste. Pourriez-vous m'expliquer qui, du mort ou de l'Espagnol, a causé ?»« Monsieur, » répondit le receveur des contributions, « j'ai soigné ce pauvre béga qui mourut cinq jours après dans d'horribles souffrances. »« Ce n'est pas tout. Lors de l'expédition entreprise pour rétablir Ferdinand VII, » je fus nommé à un poste en Espagne, et fort heureusement je n'allais pas plus loin qu'à Tours, car on me fit alors espérer la recette de Sancerre. La veille de mon départ, j'étais à un bal chez Madame de Listomère, où devaient se trouver plusieurs Espagnols de distinction. En quittant la table d'écarté, j'aperçus un grand d'Espagne, un afrancesado en exil, arrivé depuis quinze jours en Touraine. Il était venu fort tard à ce bal où il apparaissait pour la première fois dans le monde et visitait les salons accompagnés de sa femme, dont le bras droit était absolument immobile. Nous nous séparâmes en silence pour laisser passer ce couple, que nous ne vîmes pas sans émotion. Imaginez un vivant tableau de Murillo. Sous des orbites creusées et noircies, l'homme montrait des yeux de feu qui restaient fixes. Sa face était desséchée, son crâne sans cheveux, offrait des tons ardents et son corps effrayait le regard tant il était maigre. La femme Imaginez-la Non, vous ne le feriez pas vrai. Elle avait cette admirable taille qui a fait créer ce mot de « menéo dans la langue espagnole. Quoique pâle, elle était belle encore. Son teint, par un privilège inouï pour une Espagnole, éclatait de blancheur. Mais son regard, plein du soleil de l'Espagne, tombait sur vous comme un jet de plomb fondu. « Madame, demandai-je à la marquise vers la fin de la soirée, par quel événement avez-vous donc perdu le bras ?»« Dans la guerre de l'indépendance, me répondit-elle. »« L'Espagne est un singulier pays, » dit Madame de la baudraye Il y reste quelque chose des mœurs arabes. »« Oh !» dit le journaliste en riant, « cette manie de couper les bras y est fort ancienne. Elle reparaît à certaines époques comme quelques-uns de nos canards dans les journaux. Car ce sujet avait déjà fourni des pièces au théâtre espagnol dès mille me croyez-vous donc capable d'inventer une histoire dit monsieur gravier piqué de l'air impertinent de lousteau vous en êtes incapable répondit le journaliste bah dit bianchon les inventions des romanciers et des dramaturges sautent aussi souvent de leurs livres de leurs pièces dans la vie réelle, que les événements de la vie réelle montent sur le théâtre et se prélassent dans les livres. J'ai vu se réaliser sous mes yeux la comédie de Tartuffe, à l'exception du dénouement. On n'a jamais pu dessiller les yeux à Orgon. « Croyez-vous qu'il puisse encore arriver en France des aventures comme celles que vient de nous raconter Monsieur Gravier ?» dit Madame de la baudraye Eh, mon Dieu !» s'écria le procureur du roi. Sur les dix ou douze crimes saillants qui se commettent par année en France, il s'en trouve la moitié dont les circonstances sont au moins aussi extraordinaires que celles de vos aventures, et qui très souvent les surpassent en romanesque. Cette vérité n'est-elle pas d'ailleurs prouvée par la publication de la Gazette des Tribunaux, à mon sens l'un des plus grands abus de la presse ce journal, qui ne date que de 1826 ou 1827, n'existait donc pas lors de mon début dans la carrière du ministère public, et les détails du crime dont je vais vous parler n'ont pas été connus au-delà du département où il fut perpétré. Dans le faubourg saint pierre des corps à Tours, une femme dont le mari avait disparu lors du licenciement de l'armée de la Loire en 1816, et qui naturellement fut pleurée beaucoup, se fit remarquer par une excessive dévotion. Quand les missionnaires parcoururent les villes de province pour y replanter les croix abattues et y effacer les traces des impiétés révolutionnaires, cette veuve fut une des plus ardentes prosélytes, elle porta la croix, elle y cloua son cœur en argent traversé d'une flèche, et, longtemps après la mission, elle allait tous les soirs faire sa prière au pied de la croix qui fut plantée derrière le chevet de la cathédrale. Enfin vaincue par ses remords, elle se confessa d'un crime épouvantable elle avait égorgé son mari, comme on avait égorgé Fualdès, en le saignant. Elle l'avait salé, mis dans deux vieux poinçons, en morceaux, absolument comme s'il se fût agi d'un porc. Et pendant fort longtemps, tous les matins, elle en coupait un morceau et l'allait jeter dans la loire. Le confesseur consulta ses supérieurs, et avertit sa pénitente qu'il devait prévenir le procureur du roi. La femme attendit la descente de la justice. Le procureur du roi, le juge d'instruction, en visitant la cave, y trouvèrent encore la tête du mari dans le sel et dans un des poissons. « Mais malheureuse, » dit le juge d'instruction à l'inculpé, « puisque vous avez eu la barbarie de jeter ainsi dans la rivière le corps de votre mari, pourquoi n'avez-vous pas fait disparaître aussi la tête Il n'y aurait plus eu de preuve. Je l'ai bien souvent essayé, monsieur, » dit-elle, « mais je l'ai toujours trouvée trop lourde. » Eh bien. « Qu'a-t-on fait de la femme ?» s'écrièrent les deux Parisiens. « Elle a été condamnée et exécutée à Tours, » répondit le magistrat, « mais son repentir et sa religion avaient fini par attirer l'intérêt sur elle, malgré l'énormité du crime. »« Et sait-on, » dit Bianchon, « toutes les tragédies qui se jouent derrière le rideau du ménage que le public ne soulève jamais Je trouve la justice humaine malvenue à juger des crimes entre époux. Elle y a tout droit comme police. » mais elle n'y entend rien dans ses prétentions à l'équité. « Bien souvent, la victime a été pendant si longtemps le bourreau, répondit naïvement Madame de la baudraye que le crime paraîtrait quelquefois excusable si les accusés osaient tout dire. » Cette réponse provoquée par Bianchon et l'histoire racontée par le procureur du roi rendirent les deux parisiens très perplexes sur la situation de Dina. Aussi, Lorsque l'heure du coucher fut arrivée, y eut il un de ces conciliabules qui se tiennent dans les corridors de ces vieux châteaux où les garçons restent tous, leurs bougeoirs à la main, à causer mystérieusement. Monsieur Gravier apprit alors le but de cette amusante soirée où l'innocence de madame de La Baudraye avait été mise en lumière. Après tout, dit Lousteau, l'impassibilité de notre châtelaine indiquerait aussi bien une profonde dépravation que la candeur la plus enfantine le procureur du roi m'a eu l'air de proposer de mettre le petit labaudré en salade il ne revient que demain qui sait ce qui se passera cette nuit dit gatien nous le saurons s'écria monsieur gravier fin de la 34e section.